0: å åpne en vei til himmelens rike. Takk deg for at med en dag får komme hjem til deg. Takk, Jesus, for at ditt navn er synlig blant oss, og for at du er en levende Gud som virker, og som gjør dine ting far oss. I ditt navn, Jesus. Amen. I det siste, det eh assigato siste månaderna. så har det ramlat en del spørsmål inn i hovudet. Eh og nogen har gnagt mer enn andre. Ehm Og et av de i spørsmåla så eg har sletet en del med. det er spørsmål om eg om vi kjem til å bli frelst når Jesus kjem igjen. Hvis Jesus kommer igjen om fem minutter, blir jeg med? Jeg tror at det er et spørsmål som alle kristne opplever. Altså selv om med definerer oss selv som kristne, så kan det spørsmålet komme. Tvilen kommer. Kommer jeg, kom jeg til å være med hjem til himmelen? Eller kommer jeg til å en del av den nye himmelen og den nye jorden? eh förrättig vett att andra alternativ är men är ofattabelt är ganske dramatisk. eh det är ganska allvarligt eh och vill på ingen som helst måta hanar där då. Ehm Många gånger så känner jag att när jag får så er det väldigt rätt att bara pröva och sku att sies. Sette på en film, skulle på TV-en, fyr opp noen musikk, eller noe annet. Eh, for det, det krever litt av meg å tenke gjennom den tanken, da, om jeg ble frelst. Og det er så lett å bare prøve å skyve det til å Men så lurer på, har vi glemt det Jesus sa til disiplene sine før han reiste? Noe av det sistan han sier, det er at eh, går og går for å gjøre i stand en plass til eh, Og kom snart tilbake igjen. Eh, är det något du känner på når du hör at det snackas om att Jesus ska komma tillbaka igen? Eh, känner du på frukt? Eh, känner du på fred, glädje? Känner du på tvivel? Eh, och lagvär och tänka på detta. Om det känns det äckligt eller pröva dig att söka en visshet, en fred i dette spårsmål. Er det sånn at det er borte bra, men hjemme best? Hvis vi tenker at vi har vårt heimland i himmelen. Eller er det sånn at det er borte best og hjemme bra? Vil vi, Vil vi til himmelen? Eller sier jeg himmel, himmelen? Vi skal jo egentlig ikke til himmelen. Gud skal skape et nytt rike. Det er han er konge. En ny himmel og en ny jord. Uh, og jeg tror på ingen som helst måte at vi klarer å forstå virkelig hva det kommer til å innebære uh, men det er ingen svil i Bibelen om at det er en en enormt god plass uh, der ingenting vondskap skal være og likevel som må jeg innrømme at jeg kan kjenne på frykt i forhold til det, det kan være at jeg står og snakker om noe så bare jeg tenker men jeg tror kanskje at det er kan kjenne litt på det da Um, men dette spørsmålet det har vært veldig sånn uh, i frampannen da den siste tiden uh, altså når jeg begynte å tenke på det så, så ja, det ble veldig alvorligt så tenkte jeg bare, ok, nå er det som prøver å bare gjøre meg usikker på mig Guds barn uh, hva gjør man når man skal kjempe mot djevelen? jo, man har fått ett svar det kjemper med uh, det er Guds ord uh, så jeg tenkte, ok jeg skal bruke ordet så jeg tenkte jeg, ok, jeg skal ikke lese Gammeltestamentet, men jeg skal lese Nytestamentet. Eh, og så slog opp i romerene. Så vi skal lese litt i romerne da. Vi skal lese litt det som jeg pleier <løk> å lese der. Eh, fra kapittel 1 og vers 18, nå hopper litt i det første kapittelet, og litt i andre kapitlet, så dere skal bare prøve å henge med. Jeg tror det kommer opp her også da. Um, og det begynner sånn. For Guds vrede åpenbares fra himmelen, over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For enda de kjente Gud, æret eller takket hjem ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble for mørket.» «De er fulle av all slags urett, umoral, griskhet, ondskap, fulle av missunnelse, mordlust og strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere, baktalere, guttsatere, voldsmenn, overmodige, storskrytere, oppfinnsomme til ondt, ulydige mot foreldre, uforstandige, upolitelige, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertige.» De kjenner godt til Guds rettferdige dom, at de som gjør sånt fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare sånn selv, men de holder også med de som det. det. var litt ifra det første kapittelet. Jeg var bare herlighet. Det var trøsten. Jeg tenkte, ja, for å lese videre. så kommer vi til kapittel 2, vers 5, så står det Med din hårhet og ditt utbud fadige jäkter hober upp vrede till vredens dag den dag då da Guds rättfärdighet eh, den dag när Guds rättfärdige dom skal bli åbenbart. Um, kan detta gilla mig? Eh uh, alltså helt i fråga, kapitel 1 varvs 18 i Romarbrevet och helt kapitel 3 vers 20 ser det egentligen bara framsa upp vår stilling över Gud. Og utenfor at jeg har lest nå, så synes jeg ikke den er særlig god. Um, hvor ble det av trøsten? Uh, jeg har jo lest dette her før, men noen ganger så er det som at uh, at de bibelværelser som du har lest før, de bare treffer så enormt. Jeg følte meg så nagen, så avkledde, og jeg kjente det var noen brennende pilar som bare treffer nagen kropp. Um, Jag fick ja, jag reagerar alltså sånn, sånn kvalmen mot i magen när det något som verkligt rör med Ehm. En liknande vågen uppe på nettet och bara tänka "Är det här eh tänker få mig en egen grådighet. Den enorma överflöden så jag har runt mig av mat, pengar, kläder eh och den skärligheten jag har allt igång har mig. Ehm, egoism på alle plan. Jeg setter meg selv i sentrum, eh, og så får alle andre ting komme i neste rekke. Kan eh, man det forvalteransvaret? Jeg, jeg, jeg følte at i begynte fra første mosebok, og bare måtte gå gjennom hele Bibelen nærmest, for å finne ut hva, liksom, hva det egentlig Gud mener, og hvordan skal vi leve egentlig? Hvordan ja, er eller liksom, mitt liv, det bare er så sånn som jeg leste i romavrevet, og det er så det livet så bare fortjener Guds domt det forvalter ansvaret vi får helt fra det første Gud sier til mennesket, det at vi skal ta vare på hans skaperverk. Allikevel så hiver vi mer enn noen gang, og det å ta fly, det tenker vi på en gang. Og hva med den dårlige moralen, alle de vitsene jeg lerer av, som ikke passer inn i den, ja, inn i forhold til Gud da. Hans hellighet, hans regnhet, øhm, Ja, jag tänkte okej, okay, ehm evangelia. Är det någon säker evangelie betyder? Nej. Nej väl, det betyder inte glada budskap. Så jag tänkte att eh ja, jag får gå til evangeliet, tänkte jag. Eh slog upp i Lukas kapitel 6 och vers 20. Det er begynnelsen på saliprisningene, som han kaller det for. Jesus har talt til disiplene sine, og der sto der. Og han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa, Salia, dere er fattige, for Guds rike er deres. Fattige, ja. det är de som får til å Guds rike, du er på en Guds rike er ditt. Okay. Er det håp for oss i Norge egentlig? Når det står så mye eh, imot det som er med rikdom i år, overflod, eh, egoisme, grådighet, og så stiller med det opp imot de fattige, som får til skrevet Guds rike. Den ene kvelden så begynte jeg seriøst å vurdere om jeg bare skulle uh, ja, kjøve meg i hyttens støl et eller annet langt inn på fjellet, pakka meg med meg det jeg trengte for et liv, og så bare bo der, isolere meg fra hele denne verden her, bare gjøre alt jeg kunne for, at, uh, for å ikke bli påvirket av alt det som denne verden her har å for det att köl ikrävande och inte låta sig påverka. Allt är måste serverat i en TV, i en internet, men går gärna att bära det med oss på den härne iPhone och kan söka hela tiden, det är splash mot oss säga hela tiden. Och det blir påverka. Det kräver inte särskilt mycket. jeg leste jo litt videre også da, i romabrevet dere skal få det eh, I fra romerne og Kapitel 20 Nej Kapitel 3, vers 20 eh, og der står det eh, jeg begynner litt før forresten fra vers 9 hva da har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og greker for at alle er under synd. Som det så skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen har blitt udugelige. De eh, det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres struper er åpen Åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, og omgift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhed. Raske er deres føtter til å utdøse blod. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Freds vei kjenner de ikke. Guds frykt er det ikke for deres øyne. Men vi vet at allt det loven sier, det taler den til den som er under loven for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldige for Gud. Derfor blir ikke et skjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Det er ikke en som er rettferdig i denne verden, Varken av fattige eller av rike. Hverken av oss som bor i Norge, eller de som bor i Afrika, eller USA, eller hvor det skal være. Det er ikke en som er rettferdig for Gud. Og så står det at «intet skjød blir rettferdig gjort ved lovgjerninger». Hva betyr når det er? Altså, det er ikke et eneste menneske som blir rettferdig gjort for Gud, som blir forlikt, eller kan finne fred med Gud med lovgjerninger, eller de buder som Bibelen krever, eller Guds lov krever. Men det som skjer da, når vi leser det som står i romabrevet, eh, det som står i mosebøkene, i loven, det er at det kommer erkjennelse av synd. Hva betyr erkjennelse av synd? Jo, jeg ser virkelig min stilling for Gud. Jeg må egentlig bare innrømme at jeg ikke har sjans. Men det som ble veldig godt for meg når jeg leste den siste delen her i romavrevet, det at dette her, eller at, at Paulus kunne beskrive akkurat sånn som jeg opplevde det. For jeg føler meg bare fanget. Jeg må bare innsette selv om jeg hadde flyttet opp i fjellet på en støl i en hytte der, så hadde det ikke gjort mig mindre syndig overfor Gud for det sier om usyndig er for Gud. Det er ikke først og fremst det ting jeg gjør, men det jeg er. Det, er. det jeg er født med. Jeg er født i synd. Og derfor ser jeg meg fanget i det. Hva er då vårt håp? Jesus han forteller en lygdelse til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og forrakte av de andre. Jeg skal lese den, det står i Lukas, kapittel 18, vers 9-14. Eh, Jesus sier, «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre var en toller. En fariser, det var en skriftlad, en som kunne hele Bibelen utenatt. Han kjente til loven, Eh, visste akkurat hvordan de skulle leve for å leve et rettferdigt liv. En toller, hvem var det? Det var en som krevde inn penger til keiseren. Eh, en som gjerne var ganske rike. Eh, hadde det ganske greit, sånn Men Vi skal lese videre. Fariseren, han stod for seg selv og ba sånn, «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker.» som røvere, urettferdige, horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faste to gånger i vego, og gjør tienten av allt det jeg tjener. Men tolleren, han sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder og nådig. Jeg sier dere, denne, gikk rettferdig gjort hjem sitt hus, ikke den andre. For kvar den som oppheier seg selv, skal fornedres, men den som fornedrer seg selv, skal oppheies. Eh, vi møter to stykk. Eh, begge to henvender sig til Gud. Fariseren tror på Gud. Tolleren må jo ha hatt et tru til Gud, sier han henvender seg Gud men der er en nåt vesentlig forskjell. Der er ens som får gå rettferdiggjort videre i livet, og ens som ikke går rettferdiggjort videre. og han som trudd han skulle få gå rettferdiggjort videre, det var fariséeren som kjente loven, så visste hvordan han skulle leve livet. Men den som går rettferdiggjort videre, det er tolleren som gjerne stjal penger til seg som andre gjerne såg litt ned på, men som allikevel var rike, eh, han forgår et ferdig gjort bort. Fariseren, han kommer som en som hadde seiret over synden sin, som hadde kontroll på ting. Eh, tolleren, han kommer som en synder, en som tigger etter Guds nåde skå kommer du fram förbi Gud med livrätt. Ehm um, Eller och fram dagen att dock kanske har tänkt liksom sånn som jag har vet at, um, okej okay, Gud. Eh uh, tror på dig. Och det får nog. Ja, alltså jag var med i alltså med lite i Salem eller en annan plats. Ehm um, men å gi deg, Gud, mer kontroll i mitt liv, det blir litt for voldsomt. Jeg er liksom ikke helt der. Men du får noe glad, ut at jeg tror på deg i hvert fall. Som om Gud trenger meg, eller som om Gud trenger deg. Som om med er den som holder Gud levende, eller død. Som om Gud ble mer levende, og hans ord ble mer sant til mer folk så i hvert fall trodde på han. Det er faktisk sånn at Gud trenger ikke oss. Men det som er enormt stort, det han vil ha oss. Det er med så trenger Gud. men er nødt snu på den der greia der, altså. Jeg bare kjenner at igjen så blir jeg så fanget i min egen Egoisme er å sette meg selv i sentrum, og bare flaks for deg, Gud, at jeg vil tro på deg. Så kan det gjerne noen andre også få høre hvem du er. Nej, flaks for meg, at Gud vil ha med meg å gjøre. Og det er et egentlig et enormt stort under, at Jesu navn er synlig i Norge i dag. At Jesu navn er synlig blant oss. At vi sitter samlet her, det är ett enormt stort under, visst, visst med tänke på eh hur vi har det. Eh, ja, i alla fall på det materiella. Jag tror nog med alle kan uppleva tuffa tider emellan. Det kan jag säga si ja till. Eh, men vi har egentligen enormt gott. Och det är synd bare bara vise hur stor kraft det er i Jesu sitt namn at hans navn er synlikt her i Norge i dag. Det store er i at Gud oss, men at han vil ha oss. Det snakker om en fars kjærlighet for sine barn, som på tross av alt med er og alt vi gjør, inviterer oss til fellesskap med han. Øhm. Uh. I romerne 2 så står det at Guds godhet leder oss til omvendelse. For Guds lov er egentlig en god lov. Men, men loven er ikke til for at eh, vi skal streve etter å fylle an til punkt og prikke, for da kan vi ja, bli gode nok til å møte Gud. Men loven, med loven så kommer erkjennelse av synd. Loven, skal vise oss at vi trenger Gud. Og da blir loven Guds godhet. For Guds godhet, den leder oss til Gud. Den leder oss til omvendelse. Den leder oss til å vende oss vekk fra det gamla livet, og vende oss til Gud og ta imot det han vil gjøre. Og da vi ikke ha med oss noe av det gamle. For Gud trenger ikke det. <laughs> og så er det en enorme fest i himmel. Når en synder, når meg, eller når du, kommer til Gud og sier, «Se i nåde til meg, syndige menneske». Da er det fest i himmel, For da får Gud lov å øve av med sin nåde, med sin godhet, og alt det han har for deg. Eh, og det burde vært ennå større fest i hjertene våre. «Å... Eh, for det som nåden faktisk gir oss. Jeg skal lese noen i fra Kolosserne, Kapitel 1, vers 12-14. Henger dere med forresten? Ja, forlåt. Der står det. «Med glede kan dere da takke Faderen, som har gjort dere skikket til å få del i de helliges arv i lyse. Altså han har gjort oss i stand til en arv i lyse. Han er den som fridder oss ut av mørkes makt, og satt oss over i sin elskede søns rike. Får dere med dere hvem som er subjekter i denne setningen? Vi tar litt sånn norsk undervisning med det samme. Men den, altså subjektet det er den som handler. Sant? Det er Gud. Det er ikke du. Det er han vi skal takke. Det er han som satt oss fri. Det er han som satt oss over i sin elskede søns rike. Og det er det som er vårt håp. Vårt håp er ikke først og fremst å få hentet mest mulig ut av det livet her på jorda og få realisere alle mine drømmer her på jord, og tjene nok penger til at jeg kan unna meg ferie og hvor jeg vil, eh, og ha det det huset, denne, den bilen, eller alle de materielle tingene. Det er ikke det som er vårt håp. De har glemt hva Jesus sa til disiplene når han reiste. Jeg kom igjen. Og der skal være meg i evighet. Det er altså enormt mye bedre enn her. Og det har Paulus forstått noe av. Han sier at han akte alt det som han hadde her som skrab. For at, uh, å vinne Jesus er så mye, mye mer verdt. Og det håpet med himmelen, om en ny himmel og en ny jord, det er ikke vondskap skal være, det er så enda mye mer verdt. Uh, videre i kolosserne, i kapittel 3, så står det at um, å, der er det oppreist med Kristus. Så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Eh, søk det som er der oppe. Det er vårt håp, det er det som skal gi oss kraft til å leve som Guds barn her på jord. Det er det har i himmel. Eh, og jeg tror at eh, jeg tror Paulus vet hvor lett det er å glemme det håpet som jeg kaller til. Og det er nettopp derfor han ber for eh, Efeserene, eller Efesermenigheten. Og då sier han eh, i en bønder i kapittel 1, så sier han, eh, «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdom og åbenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opp, lyste øver, så dere kan forstå hva håp han har kalt dere til. Hvor på herlighet hans arv er blant aller de hellige. La håp være det som setter perspektiv på livet vårt. Eh, la oss få med himmelen som perspektiv på det livet vi har her på jord. Eh, å leve med Jesus i livet, det påvirker livet. Eh, å være i fellesskap med himmelen jordens gaber, han som elsker meg på tross av, ikke på grunn av, hans godhet i mitt liv, det driver meg til godhet. Øh, eh, Man hva med de fattige da? Så har Mattes skrevet Guds rike. Salige er de fattige på himmelens rike deres, eller Guds rike deres. Jeg måtte lese litt på det. Finn alt du hva jeg mener Lukas någon han skriver fattig. Og i Mattes så står det noe av det samme, men der står det salige er de fattige i ånden. For Guds rike er deres. Och i det gamla testamentet där det står om att vara fattig, så står det i en sammanhang där det handlar om att vara hjälpetrengande. Var en som trängd hjälp, en som tigge, en som ber om hjälp. Ehm. Och då tror jag att när Jesus säger "Saliga de fattige för himmelens rike är så tänker han inte först och främst på materiell fattigdom. Men tänker på var fattig i anden at med ser at vi trenger Gud, at vi virkelig ser det. Tolleren, han var antagelig ganske rike, og allikevel var det han som gikk rettferdiggjort bort, for han så hva han trengte. Jesus kaller syndere, han kaller meg og deg til fellesskap, og han sier at for den som fornedrer seg selv, skal opphøyes. Hva liv søker mitt å leve her på jorda? og ble stor i andre sine øyne? Eller tør meg å gi på noe av det som ligger hjertet vårt veldig nært? Sånn at med stiller med tomme hender for Gud. Jeg tror det kan være forskjellige ting. Jeg har lyst til å fortelle dere en liten, ja, en liten erfaring i det å bøye kne for Gud. Nå var det ikke først og fremst Gud jeg måtte bøye kne. Men for de som kjenner meg litt, så hadde jeg fire måneder på sykehus. På denne tida i fjor. Jeg var litt uheldig under en operasjon. Som gjorde at det ble lami fra livet og ned. Og det såg ikke salllys i begynnelsen. Men Gud er stor. Og ja. Derfor så har jeg fått lov til å begynne å gå igjen. Men det har vært mye opptrening også, da, i denne prosessen. Og då er det sånn, litt sånn... Ja festelige erfaringer du gjør deg i en sånn opptreningsfase. Eh, og den ene gangen så hadde jeg jeg hadde nettopp begynt gå med en sånn gåstol med en sånn hjul på. Eh, den kalte de for preikestolen og det var jo veldig festeligt for alle lurte på hva jeg skulle tale. Og det sa jeg at det kunne jeg godt gjøre. <laughs> men det ble ikke for at jeg kunne få, ja, jeg brukte det en stund, men jeg fikk gå over til krykker. Men jeg har alltid vært litt sånn eh, det er viktig å utfordre seg selv, og ja, av og til så gape jeg gjerne litt for høyt, eller jeg har bedre tro på meg enn det jeg egentlig har evner til få til. Og så så skulle vi, jeg og så fysiotapauten, og så en gammel man på 70 år, vi hadde det veldig kjekt, det var sjefen på avdelingen, eller vi kalte han sjefen da. Vi skulle nå borti den sånn sentralblokken, og han skulle kjøpe seg avis, og jeg skulle gå og hilse på noen som hadde vært oppe på akutten, og jeg hadde laget der. Så hadde jeg med meg den der, jeg rullte bort med den handegåstolen <går> i gangen på sykehuset der. Og så hadde med med krykkene, for jeg hadde nettopp begynt å lære meg sånn halvveis å gå med krykker. Men det som var problemet da, det var at eh, jeg kunne så vidt stå på bein og uten å holde, hjelpe til meg og holde meg opp med noe. Eh, og så, men jeg skulle noe tøffet meg bort til de der som jeg hadde før, og bare vise hvor flink jeg var blitt sånt. Så hadde jeg gått et stykke med den gåstolen, så var jeg sikkert litt trøttere det jeg egentlig trodde at jeg var. Og så kom bort der, så skiftet jeg over liksom skifte til krykkene. Og så vinner jeg å gå der, og så plutselig så bare, det er en veldig, jeg tror ikke jeg klarer å forklare den følelsen, men det er en veldig spesiell følelse når du bare kjenner at alt under deg bare svikter. Du har bare ikke sjanse til å holde på beina. det er ja. Og det, det skjedde fordi at hvis jeg bødde litt for mye i beina, så bare da koblet ikke muskelen inn lenger, Så da gikk det bare i bakken. Og det gjorde det da. Og der lå jeg. Og jeg. vet ikke om dere noen gang har tenkt på hvordan det er å prøve å komme til å beina, når du ikke har bein å komme deg på. Så det kunne blitt en voldsom process. Men, men det ser jeg da. Når du det, dette i bakken sånn som det er, på et sykehus, så går det gjerne et halvt sekund, og så er det 15 man som står rundt deg, og så hjelper de på begynne igjen og spør om det går bra og alt det der. Jeg var faktiskt helt utkjørte etter den litte episoden på gulvet men det gikk jo fint da. Men det var. tenkte på, når jeg hadde kommet meg bort på rum og lagt meg i seng, og syntes at jeg hadde sprunget kuper og nærmest fra kvassesleden, det var bare, ja, i Bibelen så står det at en dag, det skal alle folkeslag bøye kne fra himmelens jordens gaber. Og då er det ikke sånn at det kan velge å bøye kne, eller ikke? Jeg tror det er nærmest sånn, det er dette med i bakken for Guds hellighet, og Guds lys er så sterkt at vi klarer ikke å stå. Um, og det å være kristen, det handler egentlig om å få lov å Bøy av kne for en hellige Gud før vi må. Um, og jeg tror at uh, uh, for min del så handler det om hvis jeg for mye så gikk jeg i bakken. Uh, jeg vet ikke hvordan det er med oss om vi strever for å holde oss på beina. Men vet jeg at hvis vi begynner å så går det, da er det utenfor bakket, da er det rett ned. Da er det så mye som er frem i lyset at det er der jeg orker ikke orker å begynne på. Eh, men jeg kan si det at det å falle foran Gud, det er faktisk enda bedre enn å falle på et sykehus, selv om det bare halvt sekund. Men du faller i Guds hender. Du faller i Guds nåde. Eh, jeg kjenner for min egen del, så har jeg begynt å be Gud om å gi meg et varmt hjerte, et hjerte som er villige til å lytte til det som Gud ønsker å fortelle meg da står mye om at Israels folke var et harnekke folk med kalde hjerter som ikke ønsket å høre Guds stemme og ønsket å høre hva Gud ville med livet deres det er en ord med dom som er skrevet ved dem det de ikke ville bøye seg for himmelsen jordens skaper Min bønn er at jeg må få lov til å stå opp hver dag, bøye mine kned for Jesus, bare ta imot det så han vil gi meg, det som er det som holder for evigheten. Kanskje eh, betyr det at eh, de pengene som du har lagt av til den sydenturen i sommer, kanskje skal du gi den til någon andre. Kanske skal du la være å trene en dag for å gå og besøke noen som trenger et besøk. Hvis det er det Gud sier at han har lyst til å i dag, så er det en enormt stort. Jeg håper at du sier borte bra, men hjemme best. Jeg håper at du ser frem til festmåltidet i den nye himmelen og den nye jorda. Og jeg håper at vi alle skal få samlas rundt det bordet. Jeg synes det er veldig fint i dag, for vi skal feire nattverdig sammen. Og det er et nådemåltid. Der skal vi bare med lov til å komme, ta mod den døden så Jesus døde for oss. På korset ble Guds vrede tømt över Jesus. Jeg synes han så talte sist helg, Pauli, han bare hadde en veldig bra tale om hvordan Jesus går i plassen for oss. Og den vreden som vi skulle hatt over oss for de livet som vi lever, den ble lagt på Jesus. Eh, og vi skal få drikke av hans blod som ble uttømt for våre synder. Og det blodet føres, føres ikke inn i døden, men det føres inn i livet. Tenk på det når du skal få lov til å ta imot nettverdig Helt til slutt så har jeg lyst til hvis du har lyst til å med, men vi kan få opp syndsbekjennelsen på skjermen så kan du være med og lese denne syndsbekjennelsen det er den vi bruker i kjerker som oftest men i synes det er en veldig fin måte lov til å bekjenne for Gud min syndige natur og få lov til å ta imot det som Gud vil gi oss og etterpå så vil Oddbjørn og Sven spille og synge en sang. Og bare ta til dere det som de formidler i den sangen, og pris og takk Gud for at han ønsker å gi deg sin nåde. Og han forventer ingenting av deg. Hellige Gud, himmelske far, Se i nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det vondet i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å elske og frykte deg alene. Amen.